0: Welcome to Know How College
1: 。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》。大学问，大学生的大哉问
0: 。欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人 Iris，
1: 我是今天的双主持 Lisa。哎、欸、，Iris， 我今年三月去南港的台北流行音乐中心看个超棒展览呢！
0: 是什么展览啊？我也很喜欢看展呢、欸
1: 。那个展叫《唱我们的歌：流行音乐故事展》，有超酷的展间和好听的歌曲，让你的视觉跟听觉都有双重享受。那你该不会就急就把策展人邀请过来了吧？<笑>对的，就是这么巧。如果你也喜欢看展览或对策展很感兴趣，我们这集邀请到奇异 In c e p t i o n 的创办人，同时也是音乐展的策展人，让我们来欢迎廖汉生 Ocean。
2: 呃， Hello, 大家好，我是 Ocean
1: 。那我们就请 Ocean 自我介绍一下
2: 。好的，我已经讲完，我是 Ocean。<笑>好，我是 Inception 起义的执行长，也是策展人 Ocean。那 Inception 起义是一个策展团队，已经成立了十年的时间了。嗯、我相信有很多很多大学生都看过我们的展览这样子。然后这十年下来，做了一百多个展览，嗯嗯然后各种展览类型都发生在全世界各地吧。那我们的工作其实就是做策展相关的内容。这几年下来，大概做了一0多个展览。那其中一个最新的展览，就是在南港的北部流行音乐中心做的北流的展览。那我相信主持人跟 Lisa， 对不对？对、啊、<笑> ，Lisa 也有看过我们这个展览，对不对？对对是的
1: ，是的，我是因为看了这个展览，才邀请 Ocean 上来我们的节目的。那刚刚说的唱我们的歌，流行乐故事展，是我看过这么多展览最印象深刻，也是拍照最多张的一次展览。那我先简单介绍一下，这个展览就会像时光机一样，带你穿梭回1930年代的台湾流行音乐萌芽之初，一直到我们年轻人很喜爱的独立音乐的现代。那展间有三层楼，然后十二个展区，会以一些物件啊、场景去唤醒不同时代的观众的听觉记忆。那非常推荐喜欢音乐，或者是你对台湾这块土地很有感情的人去看。想问一下 Ocean， 其实这个展览呢、啊，它结合了。台湾流行音乐文化，还有台湾的历史发展以及音乐产业的知识，请问你是如何突破这个各领域的界限，然后把这些不同的元素办成一个展览的
2: ？我相信要做一个这么大的，就北投这文化馆的常设展，需要一个很庞大的团队来做这件事情。所以在策展之初，我就开始思考这件事情，所以这时候我就想到了好朋友玛莎，所以就把五月天的玛莎邀请进来当共同策展人。然后第二件事情是。OK， 这个展览既然是文化馆，那展览其实很重要的一个视觉的呈现，所以我觉得需要找一个台湾非常举足轻重的一个非常重要的设计师，就是李明道老师，他也是我一个好朋友，这样就把他找进来这样。那李明道老师负责是整件事情的创意跟视觉的统筹，原因是因为他其实在台湾最早起的时候，可能将近台湾三四十年来之间，他做了可能超过一千张的唱片的视觉封面这样子。那我觉得他的加入对我们来讲，对于各个不同年代音乐相对应的那个视觉符号，其实有非常重要的，可以传达到我们想要表达的内容的一个视觉沟通，这样。然后再来当然是找了马世芳老师进来，原因是因为我一直觉得他是一个台湾流行音乐的词海，这样有很多流行乐相关的事情都可以问他，甚至他的母亲是陶小清老师。那不管是从他或者他母亲之间，都可以获得非常多台湾这几十年来的流行乐非常重要的史料。所以他就是，当我要查字典的时候，我就问他这样子。所以从我是有能力做策展的，到视觉的，到现在的音乐人，那这些人加入的时候，对我来讲才有办法有能力做这件事情。但除了我们四个人以外，其实我们还有更多的咨询团队。其实我们找了非常多流行乐里面的不同年代的创作者，不同年代的音乐的制作人。大概加一加是二三十位的咨询委员，才有办法组成这样的团队。这样
1: 哇，听起来是一个很庞大的过程。像我在参加展览的时候，我听那个声音的导览，还有听到可能像罗大佑啊，或是陶晶莹等人来帮忙导览，所以真的是一个很棒的过程。那想问一下，当初是如何？因为刚刚有说到是借由台湾的历史发展，然后讲音乐的流行文化的脉络嘛。当初是如何想要跳脱以历史线性呈现台湾音乐的发展历程呢
2: ？ OK， 在我们在思考流行乐展的过程里面，我们想说，如果我们要叙述一个台湾一九3年代到现在近百年的历史的话，我觉得最传统模式当然是用历史年表的方式去呈现。但是如果历史年表去呈现的话，它好像少了观展的趣味性。所以我们希望把观展的趣味拉到最前面来，是我们如何让观众进到空间里面的时候，先不要意识到我们是用编年史的方式去在讲一个展览展，而是用场景重现的方式。那为什么是场景重现呢？因为场景重现里面会代表了很多符号，那个符号有可能是当时候的地标的符号，有可能社会事件的符号，有可能是我们对于历史脉络或是文化经济相关背后的符号。那那个符号当转化成一个场景的时候，就很容易。唤起观众对于流行音乐的记忆点，原因是因为曾几何时，我们可能认识的一些流行音乐是来自于我们看的某部电影，所以我们认识那个流行音乐。曾几何时，我们可能知道某一首歌是来自于电视剧、歌唱比赛，甚至是更早之前台北圆环文夏老师在传递流行音乐的时候，他是从台北圆环这个地方发迹而成。所以我觉得这也是非常重要的一个观念，就是我们可,不可以把这些环境创造出来，但这些环境都代表呼应一个时代。你说圆款是一个时代，火车是有一个时代，民歌时期会有一个时代。那这些时代某部分就是我们想要做历史年表，所以是场景重现或者是场景这件事情在表层，可是我们的底蕴其实还是是用年表的方式去布局这整件事情。所
1: 以这样听起来，就是音乐跟生活是很息息相关的。像我们在看个展间的时候，有在放灭火器的岛屿天光，然后那个展间的呈现就是哦，有太阳花学院等等，所以我回应到 Ocean 刚刚讲的，可能音乐跟一些政治经济的脉络都是非常有相关的。那刚刚提到的环境嘛，是有火车啊，或是电器行等等，就是甚至可能还有一个展间是专门收集唱片的。想问一下。就是其中的展间的物品啊，例如刚刚提到的时代电器行的电视机，或是歌手们用过的乐器和发行的唱片。那这些东西很庞大的数量是如何收集而成的呢
2: ？这么多的展品，将近一千多件的展品，它其实靠了非常多好朋友、音乐人或者是相关的人士帮忙，才有办法凑成这样东西。这样，那其中例如说张雨生的作品，张雨生在展场里面，他有一把红色的吉他，他有他以前的手稿，甚至是他有他。有得金曲奖的一些讲座，这个其实是我们是跟他的母亲所借的。例如说，我们也远道到台中去他的以前的住所去，然后跟他借了这一把红色的吉他。我觉得这个都是一个非常重要的一个历史的基点，不只是他。例如说，我们会跟脚头音乐赤子三先生借他当时候脚头音乐相关的物件，这样。所以其实对他们来讲，每一个物件背后都呼应的一个时代。一个音乐的故事，一个音乐人在那个年代里面发生的状态，这样，例如说张世山借我们的一个展品是一个烟灰缸，好了，那、啊、这个、烟灰缸它其实看起来是一个很普通的烟灰缸，可是他要讲的是说，这个、烟灰缸放在角头音乐里面是代表很多以前在录音的时候，乐团的人到这个地方都会抽烟，因为它看起来是没有什么了不起，可是它其实背后呼应一个当时候角头音乐发行了大量的独立乐团的音乐作品的时候。那些音乐人所使用过的一个痕迹，那我觉得它是一个非常重要的展品。它这个产品是有故事的、有温度的、有台湾历史的脉络或者是音乐的脉络可以放在里面，然后告诉大家的这样
1: 。了解，所以我们也可以借由那些展品看到那些音乐人的生活。那同整一下刚刚 Ocean 讲的，就是透过这个展览，我们可以看到台湾流行音乐文化的脉络，然后还可以去看到这些音乐人的生活。那最后，如果给还没有看展的一句话，并推荐一个展览中你最喜欢的部分，你会讲什么呢
2: ？我蛮喜欢那个，我们有一个展区，其实在讲音乐季跟 l i f e House 这个地方。其实它的下一个展区就是我们做了一个虚拟的演唱会的场景，这样。那我们要讲的是，流行音乐其实一开始是从土地发芽长大的，它包含了这个土地里面孕育出来的任何的文化。OK， 例如说民歌时期有民歌时期的文化，每个时代都有每个时代不同的文化，这样 OK。那进而从土地里面发展出来的文化的时候，如果人们要参加流行音乐相关的盛事的时候，其实是用身体里面去参加流行乐的音乐，既是一种社会运动、嗯、，Live House 也是一种社会运动，演唱会是一种社会运动，就是社会集体关注一个流行性的音乐，然后用身体去参与它，这样。所以 l i f e house 跟音乐季是我自己在年轻的时候，我都觉得说，我自己都有去参与这件事情。好，到以前的地下社会、和岸留言，甚至去参加春天呐喊，在春天呐喊里面打工，或是去看他野台开唱简单生活节，我觉得它蕴含了非常多。不管是我们这个时代，不同时代的人，他参加音乐季一个非常重要的一个场域这样子。所以 l i f e house 是登上大舞台之前，这些音乐创作者们。其实必经的过程，所以我觉得它是一个非常重要的场域。这样，那台湾其实也是一个音乐季非常密集度非常高的一个地方。这样，就是你会觉得说，好像随时随地北中南都有不同的音乐季正在发生。
0: 我们听了蛮多，就是很精彩的这些流行音乐展的故事，不论是从开头啊到过程，跟很多的音乐人啊，还有一些歌曲创作人合作。那其实 Ocean 也在二零一二年就创办了起意 Inception 这间公司嘛，到目前为止其实也创办了大概上百个的展览。那我这边也蛮想问，是什么样子的契机，就是你决定把策展当做自身的一个志业
2: ？OK， 我其实，在创业之前也是在展览公司做策展相关的工作，这样。那会想创业，当然是对于策展有满怀的理想吧。所以我就觉得说，我想要改变一点策展的环境，甚至创造新的策展的环境的时候，那时候就觉得说，好像可以为当代的各种不同的文化变成一种新的策展的模式，就是策展不再只是移植国外的展览或艺术文化到台湾而已，策展可不可以有新的面貌发生？这样，所以那时候在二零2零的时候就觉得说，好像自己来可以尝试这件事情，这样，所以毅然决然的就是说。OK， 如果台湾可以有一个国际型的社长团队，并且把台湾的文化或者是国外的文化用不同的方式输出，然后带给更多的创作者更多很好的平台，这些创作者不管是他还在还是已故的，好了，都是一个非常好的平台。这样子，然后用新的手法、有创意的手法、体验的手法带给观众，我觉得那是一开始创业的理想。
0: 那可以就是深入一点的讲述，你觉得是什么样子的改变，或者是你期望带给呃台湾的这些策展的团队会有什么样子不同的变化
2: ？我觉得我欧美或日本来讲都有非常好的策展团队。这样，可是，在二零一二年的时候，我没有觉得策展是一个险学。如果我们大家把时光机倒转的话，会觉得二零一二年的时候，在我刚开始创业的时候，大家好像。不会常常提到策展这两个字，或是甚至策展的人在做什么，其实大家不太知道。但我觉得这件事情，我想要推广它，因为多数人对于策展这件事情的思维，还是停留在美术馆的策展、博物馆的策展。可是因为台湾的场域越来越多，比如说文创园区是一个很重要的一个场域。当文创园区越来越多的时候，那文创园区的策展类型的展览，是不是也需要一些策展团队来制作呢？或者是不只是文创园区，也许是政府的活动做策展这样子，所以那时候就在思考说，从市场的角度也好，或是观赏者的角度，所说观赏者的角度是，其实越来越多的年轻人关注到展览这件事情，或者是认为流行文化、艺术文化、美学文化跟他们还是息息相关的，而不再只是我们父母那一个时代的人才会去看展览。那可不可以再从那个时代的往下扎根到？更往下一代的人去思考说，说这些人如果他们想要看展览的话，我们应该要带一怎样的展览给他们？所以那时候就在思考，从市场或是从乐听者的角度去思考说，说那他们应该听或、哦、看怎样的展览？例如说，我们一开始创业的时候，我做了萧清扬老师跟阿 k i 老师的联展，做五月天的展览，做披头士的展览，就开始我们的沟通的对象来自于大学生，来自于所谓的。办文青好了，就当时我会讲文青这样子，嗯嗯或是喜欢艺文活动、美学文化的年轻人们，那我们会把年龄层故意降低一点点，然后让他们养成这样的文化，进而改变市场。所以十年过去了，现在回归看这件事情说，说哎，现在好像到处都有策展团队或是策展人，这件事情代表说我们在早期投入这件事情的时候，的确有对市场带来一些改变
0: ，了解。那之前也有就是看过你的一些报道啊，你有提到就是你在创业之前，除了策展公司以外，你有在音响公司或是公关公司待过。那你认为就是这之前的一些工作经历啊，对你现在在策展有什么样子的呃影响或是能力的培养
2: ？我觉得有不同线下活动的工作经验，公关公司一种线下活动嘛，音响公司也是线下活动。嗯、我觉得有不同的线下活动的经验，对我来讲，我对事情的理解的程度会更高一点，而且更多元一点。例如说。我在做硬体公司或者灯光音响公司的时候，我对于现场环境跟灯光声音的掌控上面，我可能会比别人更多的敏感跟敏锐度。在公关公司的时候，我可能对于活动的节奏掌握上面，或者是活动执行过程的细节上面的要求，或是细心的程度会比别人更多一点。那这些全部都会回到策展身上，就是策展其实是一个非常的、非常的杂学的工作内容，它不只是要统筹。还需要整理消化，甚至是要有很好的执行，甚至要对上对下对艺术家也好，或是对不同创作者也好，都要有一个良好的沟通。我觉得所有的沟通其实都来自于你对这个事物的理解的程度，或者是我们当接受到不同的命题的时候，我们如何用我们自己的工作经验也好，生命经验也好，把我们所理解的东西转化成一种展览的形式呈现给观众。我觉得这件事情其实对我的帮助还蛮多的。
0: 就是从过往你的一些啊工作经历啊，去累积你自己的经验跟能力之后，你又在思考转换成你现在策展这一个能力的一些养分。
2: 对
0: 。那如果说，因为我们的大部分我们的听众都还是大学生嘛，那可能会因为一些科技啊，或是活动的需求，我们必须要在学校的空间办一些展览。那我们可能比较会容易会有一些空间上面的限制啊，或是技术跟金钱方面来说，有没有什么建议是可以给这些学生，当他们在策展的时候呢？
2: 我都会蛮建议学生们，不管在做壁展或是参加任何的什么新一代的展览，把策展当手段，但不要把策展当目的。所以，如果你把策展当目的的时候，你的结局只会想要成为一个展览，或是你想要做成一个展览。策展当手段的时候，你的策展的结局有可能是不同的载体。OK， 那这件事情可以让大家的脑袋脑洞稍微打开一下，就是嗯策展它不是一个 ending， 它是一个过程。这样，那那个过程你必须要去消化。为什么我们要做策展这件事？因为我一直不觉得学生要做 B 展，或是一定要参加什么新一代的展览，会参加这件事情，所有的东西都会导到一件事情，就是策展变成了一个结局。但我不觉得策展是一个结局，它应该是一个过程，是一个手段，是一个一个手法，对。
0: 就是呃，让更多的人知道我们这个展览是在想要表达的概念是什么，而并不是期望是大家来这边然后就看到，然后就是觉得说哦，这个事情的面貌就是这样子
2: 。对，讲简单一点，就是策展也是一种设计的方法之一嘛，对不对、嗯？如果一件事情需要经过策展，代表说我们需要解决某个问题。是，我觉得最好的策展是你真的有解决了某个问题，解决了客户的问题，解决了自己的问题，解决了艺术家的问题，然后用策展的方法去处理它。我觉得用北流的展览就很好去理解它。例如说，如果我们的命题叫做我们要介绍台湾流行音乐，是，就是你要有一个地方展览，然后讲台湾的流行音乐，那我怎么讲？我我可以历史年表讲啊，我可以变成输出展板讲，我有很多的文字可以论述讲啊。那我用什么方式让大家得到什么叫台湾的流行音乐？所以，就我们要解决的问题是，我们要让一个八岁跟八十岁的人来。都可以理解到什么是在台湾的流行所以在我们的手法上面，例如说，大家如果去到，我们用 RFID 用语音导览的推播的方式，让你很快速的可以理解到，用听的方式去看完一场展览。所以我们在刚回到前面问的例如说，为什么用场景这件事情也是最理解？我看到火车的时候，我就会理解什么是火车嘛，那是一個很直观的东西。所以原款也是一样。并且想一下 ，lifebox 一样，这个全部的过程里面，最后都要解决那个问题。那个问题叫做让更多人了解流行乐，而且那个更多人是要很浅显易懂的了解流行乐。所以，这就是我们在北流上面用策展的手法去解决的这些问题。对我们并没有让策展没有复杂到你看完这个展的时候。欸、你不知道台湾流行音乐是什
0: 么？嗯嗯嗯，你就让他们亲身感受什么是台湾的流行音乐。对对对,對。嗯，那我相信就是也蛮多，就是我们现在的大学生其实也会对策展这个产业啊，就是越来越有兴趣。那如果是以 Ocean 的角度，你观察现在的大学生，就是如果以策展的行业来说，他们缺乏什么样子的能力？那如果想要累积这方面的能力，你觉得他们可以透过什么样子的管道去做累积？
2: 我觉得市场的敏锐度跟市场的观察力，我觉得还蛮重要的。因为如果我们单纯讲策展这件事情好了，就是策展最后回归到的就是你做了一件事，你要给别人看，那那个别人要看什么？我们把它缩小到很简单的事情身上，有一个人叫 A， 一个人叫 B 好了。A 的工作是要泡一杯咖啡给 B 喝，对不对？那重点来了，重点其实在 B 不在 A， 因为你要去问 B 喜欢喝怎样的咖啡，所以你要 A 要泡给他，这是很小的范围嘛。那把它放到很大状，就是 A 是一个策展的 ，B 是十万个人。A 要做一个展览，让十万个人都可以理解。其实你要去问十万个人喜欢这样的展览 ，OK？ 不是 A 做一个 A 自己喜欢的展览，可是十万个人不理解这样。所以这就是市场的敏锐度跟观察力。所以你要去观察说，现在这十万个人，或是现在这个 B， 所以是乐听者好了，他们正在喜欢怎样的文化，喜欢怎样的象限，喜欢怎样的。潮流喜欢怎样的艺术？他们喜欢的颜色是什么？他们喜欢的美学象限是什么？我觉得 A 应该去服务 B 这件事情。我觉得策展人不是艺术家，是策展人其实是为大众服务，艺术家是为自己服务
0: 。那身为你们的角度啊，你们是透过什么样子的管道？比如说你们是数据分析吗？还是你们去做访谈，或者是你们去做问卷？就是你们要怎么了解这一群十万人的观众，他们想要得到什么样子的体验，或者他们呃喜欢什么样子的东西？
2: 我觉得第一个是你 A 同时要等于 B 啊
0: ，A 同时要等，嗯，
2: 所以如果你不是 B 的话，你永远不会知道 B 是什么。OK， 我举一个例子，例如说，我在2016年的时候做了单位展，单位展其实是我们遗址的，呃，东京有一个 muse u m 叫图案图案比赛赛这样的展览，一到台湾来。我大概是2015年还是2014年看到这个展览，但我看到的东西不是说这个展览很棒，而是看到一件事情是台湾。有一股设计的能量，需要这样的展览，但那个需要不是真的，他们说是他们需要，而是我应该从提供者的角度提供给这一群设计能量的人，让他们看到设计的可能性。所以大概二零一五、二零一六年的时候，台湾一直在讲设计。嗯哼，我不知道大家有没有发觉这件事情，就是现在已经二零二二年对吧？可回归到大概七八年前，在二零一四、二零一五年的时候，台湾一直在有一股设计的能量爆发，这样。所以从政府也好，从各个品牌也好，从企业也好，全部在不断的讲设计这件事。所以我那时候看到这件事，就觉得单位展是一个很好的一个转借点，然后让更多各设计师可以看到这件事情，这样。所以我等于是看到市场的需求。提供的一个展览给他们。
0: 嗯哼，<對>你是大量的去观察，大量的去看一些市场的动态，然后可是你又有自己的 inside 的分析，就是这、就是呃比较像是你对一个市场上面的一个分析跟敏锐度的培养。对,對,對 ，OK， 了解。那除了这些以外，你觉得还有什么样子的能力是呃现在大学生可以去多做练习的吗
2: ？我觉得商业判断能力很重要。除了市场以外，就市场是 marketing 的一块嘛。是。那商业其实是跟财务有关的事情，因为因为学生在自己在做策展的时候，不会有财务的评估的概念。我自己在教学生的时候，会告诉他们说：你们想要做任何展览都可以，就算这个展览只有你要花一万块做成这个展览，那你要告诉我，你这一万块谁来买单？就是说，我们现在所做的策展都不是在作为自己开心快乐的而已。除非它是在一个行销的预算里面，举例说，我现在拍一部电影，我不会是说我拍一部电影，不管有没有人看，我就是很开心。那但是艺术创作当然可以这样，但如果我是要投入到市场里面，我今天就算是花两千万拍一部电影，跟两亿拍一部电影，我都要去评估为什么要花两亿拍，因为我可以得到超过两亿的票房，两千万拍我就是可以超过两千万的票房。所以当我们要做策展的时候，一定是我们为了要解决一件事情，并且觉得我们的方法可以带来更多的效益。哦，那个效益有可能是经济规模的，有可能是价值性的效益，都可以超过我们原本要做这件事情。那这件事情的商务的能力的判断，我觉得是现在比较缺乏的，就是商业策展这件事情比较少。OK， 因为早期策展本来就不会是跟商业这件事情环环相扣的，是。而现在越来越多商业策展是需要，应该说越来越多策展是需要跟商业环环相扣。扣住的就跟设计一样，嗯，如果我可以透过我的设计改变一个产品的包装，并且为那個产品带来更多的销售，也许这个设计会是好设计。OK， 但它并不是绝对的，所以呼应到策展上面其实也是一样。如果我可以透过这个策展让这个品牌加分，如同广告是，就我拍一个广告的目的是什么？其实是要让这个品牌。
0: 知名度更多之类的，那
2: 知名度更多的背后代表什么
0: ？呃，商业价值，他们的可能呃购买力，消费者会增加，對對對
2: 还是导销售嘛，对不对？<是>所以。当我喜欢 B M W 的车子，是因为 B M W 广告拍得很好，形象非常好，所以我对这个品牌有认同感。当我对这个品牌有认同感的时候，我第二步我就有 action。action 就是当我要买车的时候，有可能它成为我的选项之一。是，所以最后还是以商业目的为导向。所以车展也是，广告也是，设计也是，我都认为这所有事情都会回到消费者身上。消费者的选择来自于你平常的。累积
1: 哦，了解。那听完 Ocean 在车展路上的故事，还有刚刚给大学生非常多的建议之后，那你觉得在这样科技发达的时代，人们可以很轻易的透过手机去获得资讯，那为什么人们会愿意去看展览呢？那这样的展览或者是好的展览，你觉得又要具备什么样的元素
2: ？尤其在那个疫情过时代，大家都会问我说，展览会不会消失啊？线下的活动会不会消失？<笑>我都认为不会，原因是因为人们为什么要去看展？就是去看一个展览。你会得到展览里面的气味、温度、人跟人之间的聊天、作品带给你的时常的感动这样。简直如同演唱会一样，我可不可以在家里看演唱会？线上也都可以。可是你感受不到在 live house 里面，在演唱会里面，演出者或者是 dancer 在上面，然后冒汗、声嘶力竭。我觉得这种的感动其实是无法在虚拟世界里面提供给你。所以我认为展览其实是不会消失，因为展览里面会有更多这种。很真实的体验提供给你，它不只是五感，它可能是进去的时候，你的全身的细胞都在感受这个展览，你全身的细胞都在看展览，不是,是眼睛看展览，你是用身体在看展览的这
0: 样。在你的策展作品中啊，我们常常可以感受到，比如说沉浸式的体验，像比如说北流的音乐展啊，就是 Lisa 有超级多的反思，<笑>因为她觉得这种互动性啊，或者是这种沉浸式的体验，是她觉得很特别的地方。想请问一下，你如何在这种平凡的生活中培养这种策展的灵感呢？
2: 我觉得我的那个 sensitivity 满强烈，就是我可以随时感受到生活周遭的环境的状态。我觉得有可能是天生的，好了。但这件事情看起来不科学。但第二个比较科学的是，其实要做大量的阅读、啊、我觉得大量的阅读并不会让你产生灵感，可是大量的阅读可以让你有一天你需要灵感的时候，它自己会跑出来找你这样。然后第三个才会是留给自己多一点空白的时间。就你的大脑如果是随时机体是满的，你根本没有办法可以消化、可以转动啊。可是你的大脑的机体要随时留一个空白的时间，你才有办法去回收或者是回推，去咀嚼那个你曾经阅读过或曾经身体很敏感感受到生活周遭环境里面的所有的东西。这样
0: 。那想问一下，就是你阅读的范围是很广嘛？就是通常你阅读是什么样子的题材呢？
2: 都有,欸、都有，都有散文啊、小说啊、哦、杂志啊，觀啊然后这
0: 些都会转化成就是你的一些<對>呃养分啊，然后在你自己在反思的时候，然后就会有一些不同的灵感出现
2: 。对，但阅读不是目的啊，阅读要是习惯、啊
0: ，就是嗯嗯對,对
2: 对，你不能不能说我现在想要找灵感，所以我想要看两三本书。
0: 它是一个长期的累积。對,对对，这件事情
2: 就跟我，我觉得我是一个很不会读书的人。因为以前读书是要目的，因为以前读书是为了考到好成绩，嗯、所以我以前读书读得很烂。嗯、因为这件事情会造成我读不好，可我现在读书不会有
0: 那个压力，
2: 因为那个压力和那个目的的时候，嗯嗯我就会比较能吃到书里面去，哦、脑袋就可以吃到书里面的资讯。因为我不是为了考试，不是为了任人的目的才去做阅读这样。
0: 我也觉得，就是阅读是一个非常好、长期可以累积的一个习惯。我觉得每次在不同的文本之中啊，可以得到一些不同的能量，所以我也觉得阅读是一个很好的一个养成的方法
1: 。那想问一下 Ocean， 就是在这样策展过上百场的展览中，有没有自己最最最最满意的创作？
2: 我通常会说，最新就是最满意的
1: ，所以最
2: 新的展览就是北流的展览刚开嘛。那当然，它满意有满意的原因，是因为我认为北流是包含我自己或者是我们团队在技术纯熟之后，跟累积数十场或上百场的展览经营之后，最后的一个成果发表会吧。对，就是我们所会的、所理解的、所能消化的东西都发生在北流里面。那它展现的纯熟度也是高的。嗯嗯
0: 那今天 Ocean 其实跟我们聊了蛮多的，我们真的了解到，其实每一个展览的背后都付出蛮多的心血，不论是我们如何去假想这一些呃 TA 的对象，他们需要想要什么样子的能能力啊，或者是他们需要什么样子得到其他的一些方法，那我们也更加了解其实策展的产业啊，跟它相对应的能力。那最后也想问，就是策展跟展览这件事情对 Ocean 你自己的意义又是什么？那你期望带给观展的人什么样子的想法
2: ？OK， 我最近的心得是，我觉得策展是一个思想的过程了、啊，然后策展人是一个思想家，这样，嗯、<哼>然后策展的这个思想家需要用不同的载体告诉别人他的思想是什么。那展览是一种载体，展览只是一个你其中的一个目的地。嗯哼 ，OK， 所以它可能不是展览，它可能是音乐会，它可能是嘉年华会，可能是一个路跑，可能是一个野餐，可能是一个剧场，都有可能的。但这个思想家他想要传递的东西，他可以透过不同的形体去找一遍他。他有可能我最后只是拍一个影片，有可能我只是导了一部电影，都有可能去发生这样。所以我觉得策展这件事情回归到非常非常思想的层面，就是我有一个想法。我有话想说，我想要透过什么说？我可能主持一个 podcast， 我就可以说完我的话，还是我觉得 podcast 不足够表达我想要讲的，是，我需要透过一场展览，一场沉浸式的体验，才把讲完我想要讲的话。那也有可能是一种，所以我觉得策展跟展览之间的关系会是变成是这样的。那我期待带给观众什么？我觉得体验这件事情非常重要，就是如果我看完一部电影，可以停留在我心目中三天，甚至三年，我觉得它是一个非常好的策展的体验。所以我期待观众，并不是说他可以在展里面学到什么，而是他看到什么并留在他的脑中。看到不等于学到，但他可以脑中记忆一件事情，记忆非常久。那就是我们在他的回忆里面盖了一个很好的印章。这印章其实是这个思想家想要传递给他的，留下一句话，留下一个画面，留下一个很深刻的东西。但那个东西可以。带着他，并且跟着他的生命一直走下去。有一天，他会觉得这件事情会影响他的生活。我觉得这是蛮重要的一件事情。做策长这份工作跟文化有非常相大的关系这。这例如说，我们可能现在会听到一首歌，是我们十几岁以前听到的。嗯，那你就会觉得，哦，我再一次听的时候，会觉得偶尔有一个不同的生命的体验，因为我以前是用耳朵听的，嗯现在是用心在听，所以我现在心听懂，以前耳朵就听不懂。所以，我们现在看到的任何的艺术作品。电影、文化、音乐、雕塑、建筑，我觉得当你的生命历程正在改变，或者是当你的年纪慢慢增长的时候，你回头去咀嚼那件事情的时候，它会带给你不一样的生命的体验。那我认为这是我想要在车展里面带给大家的，就是你当下看的时候会很开心 ，OK。可是你过五年、十年之后再回头想这件事情，的时候，有可能你会得到不一样的结局，所以它有一种感触，自己有生命、嗯嗯有很 organic 的东西，自己在转变这样。
0: 哦， oh, 我觉得我很能理解这一部分呢，就是因为我自己。小时候的时候，就是有就认识很好的朋友，然后我们是同一个国小的，然后我们国小每次打扫的时候都会放一个流行音乐，就是郭静的，这樣可以讲吧？就直接对，就是郭静的那个下一个天亮这样子。然后我们三个女生感情很好，然后到现在我们都还有联络。然后我们上个礼拜的时候，我们就一起开车，然后去基隆玩。我们那时候三个女生可能也才呃十几岁出头，然后到现在，然后我们已经二十几岁，可以自己开车然后出去玩。然后我们在播那个下一个天亮的时候，那个整个感触都不一样。就觉得哎，我们长大了，可是歌还是在那边，然后就是会想到我们小时候一起发生的那一些历程。那我觉得这首歌那时候就觉得很能代表我们。就是这十几年来，然后陪伴彼此，然后度过这一段就是人生历练的时候，我就觉得很特别，就是会
2: 有化学反应，对，对
0: 就是那个感触很不同。<笑><笑>对我
1: 自己有类似的故事，就是刚刚提到的音乐季或是 l i f e House 那一类的。像我自己是跟我男朋友去看这个北流的展，然后我们进常 l i f e House 超级满满的回忆，因为我们就是在暧昧的时候就一直去<笑>听音乐季，<笑>然后到真的交往的时候再进到那个场域，也就是说，哎、欸，这个音乐季我们之前有去过，哪时候发生什么样的事情？那这首歌我们又很有感触。所以就像刚刚讲的，展览在这个疫情的时代是是不会消失，反而会更重要，因为它就是一个可以让人这样子实际去沉浸在那个环境场域里面，然后去接触、去感受这样子。那大家防疫期间还是要小心防疫，<笑>但是也可以很推荐大家去看展这样。OK， 那最近 Ocean 有什么关于就是想要分享的资
0: 讯呢？不论是艺艺的一些相关资讯啊，或者是呃包括一些展览的资讯都可以
2: 。好，我们最近 Inception 做一个新的事业，就是我们开了一间艺廊。在威风南山的山楼这样，这个艺廊叫做 Please。那 Please 这个艺廊我先解释它的名称。p l e i s e 起源来自于披头士的一首歌叫 Please Please 名字这样就挺、是、取悦我这样。Please 有请，有取悦的概念这样。啊。所以我们希望透过艺术来取悦观众，然后观众可以买一个艺术回去取悦自己。所以这个艺廊叫做 Please。对
0: 。那关于这个 Please 的相关的资讯展览，我们都会放在资讯栏。如果有兴趣的，也可以点击相关的网站。
1: 那最后呢，资颖来帮我们做个总结吧。<笑><笑>好，今天我们就是 Ocean 先帮我们介绍，哎、欸，北流是个什么样的展览，然后再跟大家深建议说，如果你要想要踏上策展这条路，你需要准备什么样的能力等等，还有关于一些策展的展览，一些需要具备的元素，然后还有心灵的感受等等。
0: 那、哦、我觉得展览真的带给我们蛮多感动。虽然疫情的情况下，我们很多东西都只能线上，可是我觉得有时候实体去感受，然后去了解这一些展览背后带给我们的意义，我觉得都会成为我们未来回忆非常重要的一个呃养分，或是宝贵的一个想要记忆的地方。嗯嗯嗯。那我们今天非常谢谢 Ocean 来到我们的节目《大学问》，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜
1: 。